0: A Nintendo, é, o Nintendo 64, ele tem alguns acessórios interessantes, né? Temos o Trolley Pack, o Transfer Pack, o Robo Pack e o Special Pack então, Vamos falar um pouquinho deles, de cada um deles, certo? O, o, contra, o Controller Pack Ele é o
1: equivalente Ao Memory Card do Playstation Exatamente O que eu acho interessante do Controller Pack É que o, o fato do 64 Precisar de um Memory Card Eu achava desnecessário Porque se muitos jogos gravavam no próprio cartucho né Você ter Que ter um Memory Card Para gravar determinados jogos Eu achava já meio que uma estratégia de marketing Só para você comprar um acessório Que não precisaria
2: existir né Sim, própria... é, é. eu penso isso também, mas, é, mas eu não sei se era o caso também. Eu desconheço essa parte. Mas será que também não era pro, no caso de produção do cartucho, por exemplo? Se a desenvolvedora focasse em fazer um jogo compatível com o Controller Pack, ela não precisaria ter um custo de adicionar uma, um chip de gravação no, no cartucho, entendeu? Eu é, a bateria,
1: que, o chip, né?
2: É, eu acho que eles. Optavam justamente por causa disso. Pode ver que a maioria dos jogos que suporta, que grava direto na fita, ou é o que? É o Air e Nintendo, né? A maioria. Salvo alguns alguns outros terceiros. Mas a maioria dos terceiros, se você observar e parar pra pensar. Precisavam é, do, precisava do Memory Card. Precisavam do Memory Card, isso, exatamente. Eu acho que dá pra gente, é uma coisa pra gente pensar, né? Tanto que
0: existem diversos métodos de salvamento. Só simplificando para não entrar numa parte muito técnica do, dessa história. Tem alguns cartuchos que eles, eles têm uma bateria interna, certo? Que essa bateria é um método de salvamento que existe lá desde o Mintendium e do Super. Uma bateria que está dentro do cartucho que ele mantém o save lá. Aí quando acaba essa bateria, o save é apagado. Aí tem que trocar a bateria para salvar. E existe um outro tipo de método de salvamento que é um chip que tem e que tá gravado lá, e esse não depende de, de nenhuma bateria, por exemplo.
1: É o mesmo usado nos pendrives, né? E micro SDs, micro cartões que a gente tem hoje em dia, já é uma, é uma tecnologia, tecnologia mais evoluída, a tecnologia flash, exatamente.
0: Por exemplo, tem dois tem dois jogos que vem assim na minha mente agora Que tem esse método de salvamento e não usa bateria Que é o Banjo-Kazooie Ele não tem, então você não precisa ter medo de perder Ou era, ou era o do Kong 64 Acho que era o Donkey 64 que não tinha É, o Donkey 64 que não tem é, bateria E o WWF No Mercy Teve um dia que eu abri ele Ou peguei aquele chipão enorme Aí não tinha bateria
2: Interessante, eu pensava que todos fossem a bateria Eu também não, eu, eu tinha ouvido falar de alguma coisa assim, mas na minha cabeça tudo tinha.
0: Não, não, tem, tem alguns que não precisam de bateria, alguns.
2: Até o próprio memory card
1: do 64 via bateria. É, exatamente. Um,
0: um erro que é muito comum, teve até no, no nosso site aqui que eu escrevi uma matéria referente... Ah, a memory card que eu falei, né, que memory card é um termo que todo mundo usa de dia, né, que é meio que um padrão, apesar que a unidade salvadora 64 não era memory card, era
2: controle pack. O termo memory card foi o que pegou. Uma coisa, que falando em pack, assim, é, falando dos nomes, uma coisa que me irrita profundamente, que eu vou ver o que o pessoal faz aí, mas me irrita, é colocar o pack com C, cara. Ah, Sei. Isso me, me deixa muito triste ver um pack com CK no final. Eu até corrijo as ah, pessoas. Com... <risos> não é pack de pacote, também. é pack de, sei lá. além de é. lembrar também,
1: só para não fugir muito do assunto, mas o 64 ele revolucionou o conceito de, de inovações no console, né? Não só no fato de ser, vamos supor, analógico. Não só de colocar quatro controles que não era padrão na época, né? Não que ele tenha sido o primeiro, ele não foi o primeiro. Mas naquela época ninguém fazia um console com quatro entradas, né? O próprio controle do 64 foi o primeiro a ser um controle feito com possibilidades de upgrades. Ou seja, era um controle que ele tinha aquela entrada embaixo dele, nenhum outro controle tinha isso. Que você podia melhorar o controle com acessórios. Que só foi copiado depois com o Dreamcast, depois disso, nenhuma outra empresa utilizou, né? Uhum. Utilizou esse tipo de coisa. Que eu acho interessante
2: para caramba, porque ele foi inovador nisso também. Deu um controle é... com uma
1: possibilidade de você melhorá-lo.
2: E se você parar para pensar, coisa muito aberta, né? O, o que o cara pensar ali, ele pode colocar, entendeu? Que, eu, inclusive, eu já vi alguns acessórios desses aí, não oficiais. Que, é, tem acessório que coloca controle de movimento no minha parte. Então, você coloca o acessório ali naquele local, no, naquela entrada, e uhum. tipo, ele faz o papel do analógico. Então, você pode fazer, jogar um jogo de corrida, tipo, realmente virando o controle, né? É, eu já, eu já vi uns, uns acessórios desses aí. Eu, eu não me recordo o nome dele exatamente para falar para vocês. Mas tem isso aí. Então a é uma coisa que, que nem você falou. É o upgrade, né? Assim, é, abre pos possibilidades para a gente poder colocar o que vinha na mente da pessoa. Expandir a experiência
1: do jogo, é, né? Isso. O Rumble Pack foi uma das provas disso, né? Você colocava o controle e
2: podia ser sentido, né? Na verdade, é todos, né? Então, tanto o Rumble Pack quanto o. o o controller pack, o controller pack não digo tanto mas o transfer pack também você tinha a possibilidade de colocar um cartucho de Game Boy Exatamente. Né? eu só acho que a Nintendo não podia ter usado mais, né, de colocar, feito algum cartucho feito de emulador, né? Ah, e, e de emulador não Tipo um cartucho que fizesse rodar os jogos do Game Boy, fazer tipo um Super Game Boy, né? Pro 64, 4, é. isso é outro outra coisa que eu fazer vender mais né, que é Dá para você jogar jogos de Pokémon, tanto do o Red, o Blue, o Yellow e o Gold, é. Silver e o Crystal na TV pelo jogo Pokémon Stadium. Mas então, só que o ah, Pokémon então, Stadium faz essa quem faz essa
1: transferência do jogo para imagem é o 64. É o cartucho do, 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 é do Pokémon casa. Stadium. Se não tivesse nenhum cartucho inserido no console, o não, adaptador então. de si não faria essa transferência da imagem, né?
2: Não, sim, é, é o que eu tava falando, por exemplo. Você Nintendo tiver, porque tem, tem aquele Super Game Boy, né? Você conhece o Super Game Boy. Ela teria que fazer um cartucho, né? Exatamente, fazer um cartucho, tipo assim, só o uma história software... Pra você conectava o controle Pack com o cartucho de Game Boy que você queria jogar o que é aquele cartucho de software para fazer a emulação digamos assim né Sim. e para poder rodar qualquer tipo de jogo eu acho que essa questão de travado só no Pokémon não foi legal né e nesse
0: fato, o 64 foi o mais diferente de todos porque Por exemplo, você acabasse de citar o Super Game Boy Que você permitia jogar jogos de Game Boy no Super Nintendo E o, o GameCube que veio a seguir, ele veio com o Game Boy Player que Você podia jogar
1: os, os jogos de Game Boy Advance no, no GameCube Ele tinha, tinha até um jogo que era o Legend of Zelda Force Swords que tinha a versão do Game Boy Advance E a versão do Gamecube A versão do Game Boy Advance você não podia jogar Sozinho o jogo Ele vinha com o, o jogo do Super Nintendo do Zelda Pra você jogar Mas ele tinha a opção de você jogar multiplayer Se você tivesse com o Game Boy conectado no Gamecube Aí o Force Wars podia ser jogado De quatro jogadores Você jogava uma pessoa na TV
2: Não, eu eu jogava eu jogo, todo eu mundo jogo. na TV né
1: não, só uma. O primeiro jogador jogava na TV e os outros jogavam na tela do Game Boy. Ah, é verdade. Com aquele cabo de. Isso, é um cabo, cabo especial. Faz... Eu nunca pude ter essa experiência, tá? Porque eu nunca tive um Game Boy Advance. Ah, mas eu e já estamos... eu nunca pude jogar, fazer esse tipo de, de jogo, né? Eu tenho Force Words do GameCube, mas eu só jogo sozinho, eu nunca pude jogar
2: o multiplayer dele. É estamos no tópico do GameCube, só para mais uma curiosidade. Não, não é interessante. Machu não machuca ninguém. Vocês sabem que tem no. É, aquele. O Zelda Wind Waker. Tem, é, dá pra você usar aquele, aquele cabo conector também, esse, esse mesmo cabo do, entre o Game Boy Advance e o GameCube. E você jogar pelo Game Boy e tem uma segunda tela, como se fosse o GamePad do Wii U. Daí você podia ver o mapa e tudo na, na telinha do Game Boy. É, tem algumas partes.
1: Eu lembro quando eu joguei. Tinha algumas partes que tem um labirinto. Que você vê o mapa do labirinto. Em vez de você ficar perdido, né? Ele tinha uhum. um mapinha que orientava, né? Fora alguns minigames também, que eu acho que ajudava.
2: Então, é interessante. Mas vamos voltar pro 64, né? 64.
0: Como eu tava falando. Então, o 64 ele foi o único que não teve essa retrocompatibilidade com as versões portátil da, da Nintendo Que, igual falou, realmente foi uma perda de uma oportunidade Que poderia ser muito bem explorado é. Porque só teve... o único jogo que realmente dá pra jogar o Pokémon Tem, tem por exemplo, o Perfect Dark, tem o Mario Tennis que pode fazer a, a transferência Mas dá pra jogar no 64 em si, só os Pokémons mesmo
2: Teve um, ac... de né, um
1: acessório que era um microfone pro, pro 64, que só teve um jogo que foi aquele Ryu hey, Pikachu, que era bem interessante.
2: É, aquele jogo que você falava PlayStation, o Pikachu ficava bravo, né?
1: É, é
0: verdade. Entre esses acessórios tem um que é um, um dos mais interessantes Que é o Spencer Pack né? O acessório que, vamos dizer, que dobrava a memória RAM do Nintendo 64 Permitindo que ele tivesse 8 megas né? de memória RAM
1: Ele melhorava a qualidade gráfica de alguns jogos, né?
0: O Spencer Pack tem uma história até um pouco engraçada, né? Porque, por exemplo, todo mundo sabe que o primeiro jogo a... compatível com o Rumble Pack foi Star Fox Que foi o jogo que veio com o Rumble Pack tudo
1: que vem com ele, porque inclusive o meio Star Fox que eu ganhei junto com o console, ele veio com o Rumble Pack. Isso, que esse fato deve ser um pouco desconhecido, qual foram, quais foram os primeiros jogos
0: compatíveis com o Rumble Pack? Que foram dois. Incrivelmente são dois jogos que não são da Nintendo, que <risos> são até mais estranhos. Um que é o True Rock 2 e o Star Wars Rogue Squadron, que é aquele de NATO.
1: Rogue Squadron, era um bom, bom jogo,
2: uma pergunta que eu, 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 eu também meio foda. Eles foram lançados antes do, do Star Fox? Não, depois. Não, depois eles depois. foram depois. Star Fox ah, foi um dos primeiros,
0: né? Foi em 97.
2: É, não, é verdade, o, o Turok é de 98. Isso. Se não me engano. É, de
0: 98. Aí. É uma coisa estranha, né, que a desenvolvedora, né, a Clayne, que a gente vai ter falar dela depois Ela, ela fez o True Rock, o primeiro True Rock Mas antes de lançar o primeiro True Rock, ela já anunciou que tava fazendo dois Aí, a Nintendo, nesse meio tempo, tava desenvolvendo o, o Spencer Pack A Clayne ficou sabendo, ela conseguiu, né, o kit de desenvolvimento para fazer E ela decidiu lançar com compatibilidade O primeiro True Rock foi fez sucesso, aí quando saiu dois,
1: o dois já saiu tendo essa compatibilidade Inclusive o Humble Pack eu acho que é o único acessório do 64 Que é compatível com 99% dos jogos A maioria tem um ou dois jogos só Ou o Memory Card utiliza em pouquíssimos jogos Mas o Humble Pack é quase que universal Todos os jogos têm compatibilidade com ele Eu acho que só não tem o Mario 64
2: Tem, tem uma versão que tem né? uma, Tipo uma versão 1.1, tá ligado? Que tem compatibilidade Mas ela é bem rara isso é... Mas só, é só uma
0: versão japonesa só É isso, né? Os três jogos de lançamento do 64 Depois foram relançados no Japão Com compatibilidade com o Rumble Pack Ah, entendi Uma grande maioria dos jogos suporta Aí o Spencer Pack também é conhecido por só existem dois jogos que realmente são necessários que o jogo para funcionar, que é o Majora's Mask, que a gente citou, né? No, que eu citei lá no início, né? Da, quando eu comprei, e do Kong 64, que são os únicos dois jogos que
1: se você não tiver o Spencer Pack, eles não vão rodar. O que é muito engraçado e vale lembrar Que o Donkey Kong 64 Ele não precisaria necessariamente Do expansion pack é. Porque se você pegar um jogo como o Conker's Bad for Day E ele tem uma qualidade gráfica Até superior a do Donkey Kong Muito boa e o jogo é muito grande Também nem pre, e nem precisa do Expansion pack, então na verdade O Donkey Kong 64 Eu não sei porque que ele necessariamente precisa Do expansion pack na verdade
2: é até o seguinte Tem uma história aí Que o, o pessoal da Rare Lá da, da época é, Falou pouco tempo atrás Ele tem uns 4, 5 anos isso, Que deram essa declaração Que tinha um bug no jogo Que travava o jogo Você tinha que reiniciar o 64 entendeu travava O, o, o Donkey Kong, você fala? Donkey Kong 64, isso E eles perceberam que Quando tava com o Extension Pack Esse bug não acontecia Então o que, que eles fizeram? Eles tiveram que ou fazer o Expansion Pack ficar obrigatório e, e lançar o jogo, cada jogo, com o Expansion Pack junto. Porque eu Meu acho Deus. que eles faziam o 64 rodar no seu
1: limite máximo, né? Talvez, talvez. Talvez ele dava algum overflow de memória, alguma coisa. Né? É, ele dava algum overclock, ele, ele trabalhava o máximo dele. Então, obviamente, de alguma hora ou outra ia dar um bug, né? Isso.
2: A única forma que eles conseguiram fazer o jogo rodar sem trabalho era o Expansion Pack. E aconteceu? O Dokong
0: 64 não é o único que, que acontece isso. O outro jogo que vocês sabem é o Perfect Dark. O Perfect Dark, se você não tiver o Spencer Pack, você não pode jogar o Single Player. Por quê? Porque o Single Player parece que também tem um erro, tanto na, na questão de frame rate, que é muito baixo, parece que tem um, um bug também no jogo. E pra não acontecer, você tem que estar usando o Spencer Pack. É, ele
2: precisa, como você falou, só pelo, só pelo single player, mas é pelo fato de que ele é, ele é muito pesado mesmo, é um jogo muito pesado. Tanto que isso eu já.. Antes de eu comprar o meu, meu Expansion Pack, eu jogava. O, eu comprei uma cópia já sabendo, claro, né? Do Perfect Dark e joguei por bastante tempo até o. ele, sempre, ele é extremamente simples. E os personagens, não tem personagem tipo, é, Aqueles personagens Genéricos roxo, verde Entendeu? É um carinha bem quadradão Mesmo assim, sem nada, sem textura sem nada E só o mundo tem textura né? Então o personagem que você joga É uma pessoa genérica e o mundo Fica normal. Se você for jogar multiplayer Ele só, ele só aceita Duas pessoas, não aceita De três nem de quatro pessoas E também fica a tela bem pequenininha Só, só os dois, bem no meio da tela assim.
1: O Gauntlet também, ele tinha a opção de você jogar multiplayer somente se você tivesse, quer dizer, com mais de dois jogadores, se você tivesse o expansion pack, que o máximo que ele permitia, ele tinha um gráfico bem ruim, pra falar a verdade, bem ruinzinho mesmo, era bem quadriculado, bem, os personagens eram bem quadradões mesmo, era pior que Minecraft, vo, e você só conseguia jogar de dois, se você quiser jogar de três ou quatro jogadores, ele exigia o expansion pack.
0: Uma coisa que o Nintendo 64 tem de muito especial é que ele tem várias edições, muitas edições. Comparado a outros videogames, ele tem muitas edições diferentes. Sim,
2: que sim.
0: É. Edições
1: coloridas, né?
2: Eu lembro que na, na época, quando eu era pequeno, quando eu, eu contei na minha história lá, que, que eu tinha um amiguinho, né? Que tinha um 64. Que daí era o cinzão mesmo. Mas eu lembro que na época, cara, era, era impressionante. Eu ia na loja e via os 64. Era bem na época mesmo, só que era bem pequeno. Então eu ficava besta de ver aqueles consoles coloridos aí, pra pedir pro meu pai e tal. insistir e ele não cedeu. Nunca cedeu, na verdade. Né? Mas, eu, cara, era o meu sonho. Até hoje, na verdade. então hoje é o meu sonho ter um 64 daquela série. Sabores, Impressionante. Eu já eu já fui meio que contrário. Eu
1: eu lembro quando saiu essa série Sabores do 64. Se eu não me engano, já eu já tinha até o GameCube, viu? Quando saiu essa série de Sabores. Ah, é sério? Sim, eu acho que já tinha o GameCube já. Eu já tinha o meu GameCube. Porque eles que ainda queriam revender o 64 para prolongar um pouco mais a vida dele. E quando eu vi essa série colorida de 64, eu não sei por que. Se era por causa do plástico ser transparente, eu tinha uma uma visão assim na minha cabeça de tudo que era esse plastiquinho transparente que você via dentro do do console, do controle, era tipo baixa qualidade, entendeu? Eu lembro daqueles controles alternativos do PlayStation 2, que era tudo com um plástico colorido, transparente, que quebrava fácil, fácil aquela porra. E eu lembro dos minigame, aqueles, aqueles brick game que vinha com aquela embalagem transparente, que são feitos ah. até hoje, e era tudo de baixa qualidade. Então quando eu, eu tinha isso na minha cabeça. Quando eu vi o 64 com aqueles plásticos, eu falei, puta, eles estão fazendo uma forma bem genérica do 64, meio vagabunda, pra, pra baratear o preço dele. <risos> eu peguei mais ou menos essa visão então quando quando eu vi essas edições coloridas assim eu torci um pouco o nariz para elas para falar a verdade então é uma coisa interessante né dessa série sabores que vamos dizer que
0: isso se estendeu pro GameCube certo que GameCube também tem algumas coisas diferentes mas tem
1: mas aí o plástico já o plástico já era maciço né ele não é, era
0: transparente, não é transparente. Né? Aí quando chegou na, na geração Wii, tem cores simples, então era só preto, ou era só branco, ou tinham aqui até o, o Wii vermelho, né? Aí, vermelho, é. é, aí ah, eles até falaram, né, que que um dos desses motivos de eles adotarem essas cores mais simples, tipo uma única cor no videogame, era porque quando o videogame era colorido, as pessoas tinham visão que aquilo era brinquedo de criança. É,
1: dava uma visão
0: meio infantilizada mesmo pro 64. Isso, ele, eles resolveram abolir isso e adotar cores mais simples. Então, se você percebeu o IU, IU, eles têm essas cores simples. Então, é branco ou é preto? E, 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 e simples assim, não tem nada muito adicional. Exceto os DS, os DS e os 3Ds tem cores diferentes. É, várias
1: Eu... edições especiais é, também. Só só nos consoles que ela faz isso. É igual carro, né? Geralmente o pessoal compra preto ou prata, né? <risos>
0: Acho que só a Nintendo que meio que fazia isso Acho que nenhum, acho que a Sega não fazia tipo. Existem edições especiais, por exemplo, do Dreamcast, do, do, do Saturn, Mas são edições especiais, não edições, vamos dizer, normais Igual a, a série Sabores foi Porque a série Sabores é, são edições normais, não especiais
2: É, se perceber, eu não tenho uh, conhecimento Mas eu sei que os controles já tinham, desde o começo, foram diferentes, né?
1: Isso Sim, os controles tinham umas versões, que era vermelha, verde é. amarela, né? É, várias, e a,
2: várias e preto, azul, azul. Né?
1: Tinha uma edição que vinha, especial que vinha com o Donkey Kong, que tinha controle amarelo.
2: Era uma tipo uma banana.
1: É, que tinha detalhes de banana. Hein? Exatamente. E tinha um controle que vinha com o Mario 64, que também era vermelho. Era em cima vermelho e embaixo. embaixo era cinza. Um negócio assim. Mas foram edições limitadas, né?
0: Não era do. Era do Mario Kart, não era? Que era preto e, e, e cinza? Acho que era do Mario Kart.
2: Acho que era
1: esse aí. Ele era ver... Eu sei que em cima era vermelho e embaixo era cinza. Eu não lembro se era com o Mario 64 ou o Mario Kart. Eu não lembro agora. Pode ser o Mario Kart, viu? Mario Kart veio bem depois, né? É, veio depois.
2: É uma coisa que eu acho legal disso aí também é o destaque, né? Por exemplo, você, você ter um 64 verde assim, ó, na sua estante chama muito mais atenção do, do que aquele cinza, né? Aquele cinza, aquele preto, né? Carvão, né? Eu acho que isso, isso aí realmente é bem legal você, pelo destaque. Você, as pessoas entram e realmente nota ele. Você pode ter lá um, um Playstation 4, 64 do lado ele vai chamar mais atenção.
0: Sim, porque a pessoa vai ver, nossa, que,
1: que console bonito. É, Vamos falar então de alguns estúdios que foram mais relevantes assim na, na era do 64 né Eu acho que foram os estúdios que se não fossem por eles o 64 não teria deixado tantas lembranças marcantes pra gente né Ele teve poucos jogos mas teve uma, uma biblioteca de jogos que pode ser dividida em opiniões né De jogos ruins, extremamente ruins e jogos extremamente bons né eu acho que são essas empresas que são responsáveis pelos melhores jogos que nós tivemos no 64, como a Rare, que eu acho que foi a top, até mesmo da do, da própria franquias da Nintendo, a Rare foi uma das melhores, né? A Clay, que antiga, antes era chamada de Iguana, né, que lançou alguns títulos que são lendários do 64, né? E a própria Capcom, né, que ainda não desistiu da Nintendo ainda nessa época, né?
0: falando primeiro da, da Rare, é muito interessante lembrar dessa época e você hoje em dia lembrar da Rare e você tipo, puta, não acredito que aconteceu isso, sabe? é tipo, uma perda enorme, sabe? mas a, a gente tá, eu tô pulando o final, não o começo. A Rare, pra quem não sabe, ele era um estúdio onde a Nintendo, ela tinha 49% das ações da empresa e os 51% estava na mão dos dois donos da, da Rare. E isso foi um fato que fez que a Rare produz que muitos jogos, desde a Super Nintendo exclusivamente para Nintendo, né? Então, temos a, a trilogia do Donkey Kong Country, que foi a trilogia que fez a diferença para o Super Nintendo se sobressair contra o Mega Drive, e isso se
1: estendeu a, até o 64, E tivemos jogos sem nem palavras. <risos> E hum. sem contar também que a Rare ainda teve a sua cartada final ainda no GameCube, né? Sei, Tivemos o, o, Star o Star Fox de... Adventure, é, que foi acho que o último, não sei se foi o último jogo lançado da Rare, é, e a era Star de ouro Fox. dela foi no 64 mesmo. Só pra citar
0: alguns jogos Tivemos o Banjo Kazooie Que talvez é um dos primeiros que a pessoas, todas as pessoas lembram né? Banjo Kazooie, Banjo Tooie, O 007 GoldenEye Black Perfect Dark, Perfect Dark né? Black Corp Tivemos o Conker O Jet Force Gemini. 9 Se
2: tem mais algum Teve o Dig Kong Racing Tem o Mickey Speedway USA Isso Dig Kong Racing também, né Que fez É O Dig Kong Racing eu nem gosto daquele jogo <risos>
1: É, eu, eu fui um dos primeiros jogos que eu também joguei pro 64, assim, mas nunca, nunca curti muito, não, cara.
2: Cara, mas então, falando da Rare, ah, o, que, o que mais impressiona é a qualidade gráfica e gameplay, né, cara? Os elementos no jogo. Cara, a textura que eles conseguiam colocar nos jogo era uma coisa tão absurda, né, cara? A textura, a animação, né? Você olha o um banjo, ele, ele. Se você deixa o controle parado, ele tem aquelas animações, né? é tudo muito bem feito,
1: né? ela tinha grandes planos para pro 64, porque ela criou uma gama de vasta de personagens que cada um deveria ter o seu título lançado pro 64. Que se vocês repararem, vocês vão jogar o Gigi Kong Racing, você tem lá Sim. o Donkey Kong tem o did não do que Kong não tá tem o did tem o banjo tem o conversa tem... Né? Tem o Vector, que é um crocodilo. né? E tem mais um, uma, uma morça, se eu não me engano, uma foca. Um pinguim. Um, um gambá. Um gambazinho. É. É. Tem uns personagens que, infelizmente, não foram aproveitados como o resto. Mas você vê que ela já tinha criado personagens. E aí, cada, cada personagem ganhou o seu próprio jogo. Que nem o Banjo, já foi o primeiro. Ele ganhou o próprio jogo dele. Né? Depois veio o próprio Donkey Kong. E aí, por final, veio o Conkers. Que eles modificaram bastante personagem. Que você vai jogar ele no Diddy Kong Racing. Ele é um esquilinho feliz lá saltinho de dente. <risos> o jogo do Conker ele é um cara totalmente bedez entendeu? e um fato interessante
0: do Conker, é que o Conker ele é totalmente dublado diferente do, dos outros jogos que tinha antes falas, né? Vozes, falas, Tem né? Tem falas e vozes. Ele não usa os vídeos. Eles usam gráfico do próprio jogo na, nas piscinas. e são dublagens. E essa dublagem, por incrível que pareça, ele, ele é só feito por três pessoas. Um cara que faz praticamente todas as vozes masculinas, uma mulher que faz todas as vozes femininas e, e um cara que fez a, a voz do, daquele chefe lá que é aquela merda, sabe?
1: Que canta a ópera, né? Isso. Tem Só um cara que fez a... Interessante, não sei se vocês já jogaram o multiplayer dele. Inclusive, até eu tem tenho, eu tenho um vídeo no meu canal que eu joguei um multiplayer de três pessoas do Conquers. E toda vez que você acerta o inimigo, ele fala um, solta um palavrão, ele solta uma ofensa, faz até aquele barulhinho do pip, o cara fala uns palavrão fodido no jogo. Você racha o bico, mano. O Conker foi.
0: como posso dizer? Uma obra prima realmente da, da Rare, tanto no sentido do jogo, quanto no sentido do ter em cartucho, sabe? Porque ter vozes no em cartucho no, não é uma, algo comum. É, porque o Banjo Cazoo, o Banjo Kazoo é tipo só voz. É, na
1: verdade usia três ou quatro tons
2: que ficam se repetindo, né? Isso. Foi, foi um milagre que eles fizeram, na Pra caber tudo aquilo lá. Fora é, o tamanho tanto, do tanto, jogo, né? É, tanto a Rare quanto a Capcom com o Resident 2 né? Cabezinho lá. Foi um milagre. Conkers é um jogo que
1: não só é grande, como ele é tem um, um tipo de humor diferenciado. Tem vozes e diálogos durante toda a história do jogo. Como ele também tem sátiras, né? Ele tira sátiras dos maiores filmes da época, né? Como Resgate do Soldado Ryan, Matrix. Ele tem uma fase que é só do Matrix. É um jogo fantástico, cara. É uma obra realmente uma obra-prima. E é interessante que, por exemplo, o, Matrix, o primeiro
0: filme do Matrix é de 99, o Conker é de 2001. Então você vê, tipo,
1: dois anos que o filme saiu, o jogo já tava fazendo sátira. Também virou uma lenda, né? O próprio filme do Matrix é lembrado até hoje, né? Ele revolucionou a história do cinema, virou uma lenda, né? Então isso tinha que ser citado mesmo. Depois a gente teve, graças a Hair, né? Que a gente teve várias grandes lendas, assim no 64, inclusive até antes de passar para a próxima, para o próximo, para o próximo estúdio vale lembrar também que a Rare reaproveitou muita coisa nos seus maiores jogos. Se você puder perceber tanto o jogo do Conkers quanto o jogo dos do, dois jogos do Banjo, até um pouco do Jet Force Gemini que são os, as suas maiores pérolas. Eles seguem o mesmo estilo de jogo Eles pegaram aquela coisa que era do Mario 64 Eles modificaram né, Um pouquinho da, da estrutura do jogo Que é o fato de você entrar numa fase Você explorar a fase Caçando peças, né, como as estrelas As peças do quebra-cabeça E juntar essas peças para poder pegar Uma quantia de peças para a próxima fase Isso se, se iniciou no Mario, no Mario 64 né, Que você tinha que entrar na fase Pegar as estrelas E uma quantidade de estrelas se abria a, a próxima fase Então vamos supor que o a Harry aproveitou isso Na maioria dos seus jogos Você vê que o Banjo... Do, o Donkey Kong e o Banjo-Tui Eles são do mesmo padrão de estilo de jogo
2: Inclusive, é, é só segundo, é, O esquema do controle é, é idêntico também.
1: É idêntico, exatamente é,
2: o, que, que, o que a Rare fez Foi adicionar coisas, por exemplo Por exemplo, o Mario agacha Segurando o Z e pula apertando o A Quando você tá agachado aquele pulo alto O Banjo faz exatamente a mesma coisa Agora eles adicionaram, por exemplo você segura o Z, aperta o C pra esquerda Pra direita, ele faz coisas novas Que o Mario não fazia Exatamente é o sistema básico é um. Uma coisa
1: legal que a Rare melhorou também nesse estilo de jogo é que no Mario 64 o que me dava muita raiva era que quando você entrava numa fase você executava uma tarefa pra poder pegar aquela estrela e quando você pegava a estrela ele te chutava pra fora da fase pra você ter que entrar de novo na fase pra fazer de novo Ou outra, outra tarefa. tarefa isso era irritante porque às vezes você tinha que ir lá nos scafugou do brejo pra pegar uma estrela a próxima estrela já tava do lado mas ele te chutava pra fora da fase pra ter que você fazer andar tudo de novo pra chegar na próxima estrela isso me irritava Às vezes a fase se Até modificava Pra você poder fazer a outra tarefa O Banjo-Kazooie, o Conkers e o Banjo-Tui Você não precisava sair da fase Você pegava a peça do quebra-cabeça E ele dali mesmo onde ele parou Você continuava a fase pra pegar as outras peças Isso foi como corrigir um bug, né? Que tinha no Mario 64 Deixou o jogo muito mais fluido, né? Mais divertido até pra mim Só tem uma fase no Banjo-Kazooie que é diferente
0: Que é a última fase que eu esqueci Que é aquela fase que é de estações, sabe? Clock lock
1: É, tal né? Não, Cliclock
0: Forest Cliclock Wood, isso Isso, que ela é muito criativa, né Que, que é baseada em estações são
2: quatro, são quatro fases, né, de uma só São quatro estações e do é, ano,
0: né Cada fase é diferente aí Por exemplo, tinha aquele carinha que era uma mamota Esqueci, uma, uma topeira Que ele tava fora da casa dele Aí você ajudava ele numa estação Aí na outra que ele entrava na casa dele Uma coisa que você fazia agora Só vai ter resultado lá no futuro, né
1: Do, do banco de casa que é Diferente das outras E eu acho sensacional Aquele jogo não tem nem o que reclamar né, meu? Fora que a, a Rare foi muito inteligente Ela bolou um esquema Vocês estão, né, conhecem o famoso crossover Dos cartuchos da Rare né? Criou um esquema de você fazer uns crossovers Entre os seus cartuchos né, aproveitando, Se aproveitando da memória do 64 Você executava algumas coisas Por exemplo no jogo do, do Donkey Kong 64 Que se você adquirisse No Donkey Kong 64 você podia liberar no Banjo Tui, se eu não me engano Ou no Banjo Kazooie Eu sei que o Banjo Kazooie tem um negócio que você faz nele Que você pega umas chaves Que se você retirar o cartucho Você salva o jogo, você tira, o, desliga o videogame Tira o cartucho em 30 segundos Você tem que inserir o cartucho do Donkey Kong Pra você liberar um negócio dentro do Donkey Kong
2: na verdade é o seguinte, eu vou explicar essa história. Aí. Isso aí era para acontecer, mas não aconteceu. No banco azul tem aquele stop and swap, que é isso aí, justamente tá, uns ovos e aquela chave de gelo. Daí é o seguinte, a, a Rare descobriu assim, essa, não digo, fala, essa, essa questão de que a memória ela se retira por acho que era 10 segundos, não lembro é 10 segundos. Daí nesse tempo você trocava de fita, porque eles bolaram? você tirava a fita do banco azul e você colocava do banco do Tu e, e não precisava, tipo assim, tinha liberado que você conseguiu na outra, só que a Nintendo eu não, não lembro se ela lançou uma outra versão do 64 lá que, que não tinha isso, então fico, acabou que ficou perigoso as pessoas fazerem isso que podia danificar o jogo. É. E aí acabou que não usaram. Daí, tanto que no banjo Pui você, como não, não tem essa capacidade, você, pega você tem cartuchos, que, né? É, os você pega os cartuchos, cartuchos de, de banjo fui. É de banjo Kazooie isso daí que isso. você encontra os elementos que você ia usa, usar na troca dentro do próprio jogo. Daí, acabou que não, não foi utilizado. Mas ia é ser uma coisa bem legal, né, cara? Você sabe
1: que devido a, Teve umas últimas matérias que dizem. Que tem um esquema que você faz Com o, o Banjo-Tui e o Donkey Kong 64 e tem aquela parte que você digita Os cheats dos jogos Sim. Que fica, no, se não me engano, no Banjo-Kazooie É no Banjo-Kazooie é no, Banjo
2: no, Banjo no castelinho de areia lá, Isso tem uns cheats que você tem que
1: digitar. Tem um esquema que eu vi isso num vídeo recentemente. O pessoal procurar até vai encontrar. Que você digita um cheat, lá, um nome comprido. E você faz essa troca do cartucho. E você habilita um cheat na, no banjo Tui, se eu não me engano. Que você faz essa, essa, essa troca. Tem uns negócios que faz assim. E o pessoal fez e deu certo. Se eu não me engano, é aquele pessoal que faz. Cara, como é que chama aquele? Pop facts. Se eu não me engano, chama pop fact. Que sai no canal do. no canal do Nerd UI. Ele. Traduz né esses vídeos americanos. Ele traduz esses vídeos pro português, eles, eles fazem a legenda, né? E, inclusive tava lá onde eu vi esse Pop Facts, que o pessoal testou e deu certo mesmo. Não hum, interessante não funciona. É, é inter interessante mesmo. Ah, uma pena que isso não deu certo. Ia ser algo realmente interessante. Ah, mas é uns. Eu acho que tem muita coisa ainda que dá pra aproveitar disso aí. Se funcionou, se o pessoal testou, eles mostraram no vídeo e funcionou. Eu acho
2: que tem muita coisa que ainda funciona, viu? Como eu falei pra você, eu acho que é, em alguns modelos deve realmente funcionar. Só não utilizaram por causa desse risco de danificar o né? tá, A próxima passar.
1: grande né, third party aí que lançou vários títulos, que foi a Iguana, que fez, se eu não me engano, Wiggins balls fez o a trilogia Turok, né? Não sei se foi trilogia ou foram quatro jogos. Eu, foram quatro jogos. Quatro jogos. Teve um que era só multiplayer que lançaram no final, né? É, Raidwise. E que foi a Iguana. Eu, eu prefiro chamar de Iguana, eu nem sabia que, que era a Clen, né? Eu prefiro chamar mais de Iguana, porque ela, o logotipo que aparecia mesmo era a Iguana. Inclusive nos jogos do Turok, os logos eram bem divertidos, né? Ele tinha uma brincadeira com o próprio logo né, do Iguana. Eu acho que a desenvolvedora foi a Iguana, mas quem publicava era a
2: também então, né? só em dois filhos trabalhavam. Ah, entendi.
1: Eu. Também foi uma grande produtora de grandes clássicos e pérolas aí que o 64 teve no longo da vida, né? Sim, sim. O
0: 64, o 64 em si, ele é um console hoje em dia conhecido também pelos jogos de tiro dele, né? Tanto do 007.
1: Revolucionaram, né? Eles criaram todo
0: esse estilo, né? Sim, teve o 007 Perfect Dark da, da Rare, né? Que a gente acabou de citar, né? Que são grandes clássicos. E teve o Two Rock, a série Two Rock deles, né? Que foi uma série sensacional, né? que por exemplo, o, o primeiro Two Rock, se eu não me engano, tinha até sangue até no primeiro, arco
2: não todos oh, o primeiro
1: turoque, você dava uma flechada no pescoço do cara aparecia o sangue espirrando e o cara
2: agonizando mano
1: aquele era é, sensacional
2: é, é. e o, o legal do toró é que ele fosse é um jogo de aventura de tiro em primeira pessoa né você vai você sai numa aventura para chegar naquele objetivo né? você vai indo e indo e é você chega
1: lá os desafios é era bem legal cara. Antigamente, antes de antes do 007, do Turok os jogos de tiro eles eram como se fosse o o Doom, entendeu? Doom, Wolfenstein. Era um jogo que você via uma arminha que era tipo em pixels, os inimigos também eram todos em pixels e você andava por um por um por uma fase que era toda como se fosse um labirinto, um corredor. Não tinha como você subir ou descer ou olhar para cima, olhar para baixo. Não tinha nada disso.
2: É, inclusive a, a você só tirava pra frente, não tinha inimigo em cima, não tinha inimigo embaixo, não tinha nada disso. Você era Exatamente. só a esquerda e direita, não, não tinha, era só a horizontal a, a movimentação, não Exatamente. tinha Exatamente, era bem, era bem precário. A Rare, ela inovou quando ela
1: lançou o 007 porque ele tinha toda uma, uma visão diferente desse estilo de jogo. Você podia olhar pra cima, pra baixo, os inimigos vinham de cima, vinham de baixo, você subia morro, descia morro, você objetivo, tinha objetivo. Objetivo, exatamente. Era todo, totalmente inovador.
2: É, inovador que não tinha multiplayer nessa época. Né? Mirar,
1: mirar a arma por direções diferentes, implantar bombas nas paredes, no teto, onde você quisesse, isso aí era totalmente novo. Os jogos da série to Rock, eles eram muito
0: é, violentos e com um público mais maduro, entendeu? Porque 007, ele não é tão violento assim, igual o T-Rock, não. Ele é violento, mas não igual o T-Rock, não. É, o to Rock é, é bem mais. Tanto na, nessa questão de, de sangue, violência, quando o personagem morria, tinha, tinha aqueles gritos, sabe? Um público que pensava que Nintendo era, era jogo mais infantil, infantiloide, sabe? To Rock mostrava que não.
2: Nessa época aí não era nada
0: de jeito nenhum Então já, já tinha... Tudo bem que, por exemplo, Super Nintendo tem, tem jogo violento também Mas, mesmo assim, a Nintendo tem... O público tem essa visão dela de que Ah, só tem jogo fofinho, sabe? Um mais infantil Mas não, tem outros tipos de jogo Por exemplo, True Rock é um exemplo de, de jogo que é mais maduro E que é bom, e é exclusivo Tem pra PC também, mas é, em
1: consoles é exclusivo da Nintendo Vale lembrar também que um, eu acho que tem um estúdio que merece ser lembrado, é a própria LucasArts. O 64 teve uma série de enormes jogos pro, que eram do Star Wars, que, nossa, valem muito a pena serem lembrados. Então, acho que a LucasArts também é um ótimo estúdio aí que participou de grandes títulos do 64, como Shadows of the Empire, a série Rogue Squadron, Battle for Naboo e a Episode 1 Racer, que foram. Ótimos jogos lançados por 64 é, Se eu não me engano, o Indiana Jones e Inferno Machine é, OED, é é. também é. é O Indiana Jones, é, é da Lucas, é da Lucas Arts também, é verdade. O esse do Indiana Jones é um jogo que quem quer, quem quiser jogar esse jogo tem que ser no próprio console. E em emulador nenhum esse jogo roda. Indiana Jones. Sério? Indiana Jones Sério? e o Inferno Machine lá não funciona em emulador.
2: Nossa minha dessa
0: tanto o Star Wars Hulk Squadron e o Indiana Jones e o não funcionam em emulador. Ele tem que jogar no consumo. Mas, mas,
2: mas funciona com, com
0: o -Drive, né? Uau, o -Drive funciona. Só, só voltando um pouco na Claim, que eu precisava complementar, que é o seguinte, depois da da da, da era 64. A Nintendo viu a Claim como uma parceira forte Então ela decidiu criar um novo estúdio Usando os funcionários da Claim Que se tornou posteriormente a Retro Studios Porque se você, pensa, é, se você pensar bem a história da porque, pô, Porque a Nintendo ia dar Metroid Prime Tipo a série Metroid Para um estúdio Tipo, o que a gente nunca tinha ouvido falar antes Que é Retro Studios, trabalhar, uma série forte Trabalhar, não, porque a, 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 Ex-funcionários é da Glenn, que já tinham Trabalhado com a série Pro Rock E depois trabalhando
1: com o Metroid Prime Por isso que eles mantiveram até mesmo O estilo, né De, de first shooter no, no Metroid Prime, né isso, dá pra
0: perceber isso, né, que tem esse estilo. The Troid é um tipo de jogo que é, tem um mundo gigante, né, pra você pegar e explorar. E Two Rock, se você perceber, são fases muito grandes. Dá pra ver essa semelhança que tem entre esses dois jogos. Por, por isso que é até estranho você pensar, pô, por que essa tal Retro Studios tá fazendo um novo Metroid? Mas, mas aí você tende isso consegue, ah, então é por isso que a Nintendo deixou esse jogo com eles. É muito importante que depois a Retro Studios até fez Donkey Kong. Eu até digo que a Retro Studios é uma nova
1: é <risos> a nova Rare, também acho. Ah, eu ainda acho que não, viu? Eu achei igual a, igual a Rare, não vai ter, cara. Não vai ter, mano. Não, infelizmente.
2: Não vai ter. Essa, ah, eu espero que essa empresa, eu acho
1: que é. foi a que mais beneficiou a Nintendo nos anos de ouro dela. Por mais que o 64 pode não ter sido um console que vendeu muito, mas se não fosse pela Rare, o 64 acho que seria um... Como é que eu posso dizer? Ia ser um... Um Wii um U, por exemplo, hoje, que é considerado oh. realmente um, um game que fracassou no sa, na, sua, na sua estadia aí, né?
2: Se não fosse a Rare, realmente o 64 não ia ter ido pra frente. Dizem
1: a... que a Klem a foi realmente. Pode ter sido assim uma segunda empresa que beneficiou a Nintendo mesmo, mas a Rare foi a melhor de todas, não teve jeito nenhum.
2: É, inclusive, até jogos da própria Nintendo se beneficiaram da Rare, né? Porque, não sei se você conhece aquela história do. O pessoal da Nintendo foi lá no estúdio da Rare, viu no que eles estavam trabalhando lá, no, no, no caso do Banjo, né? E eles voltaram pra, pra Nintendo e, e viram que o trabalho deles no Ocarina of Time Estava bem feio. Eles, eles refizeram todas as texturas do jogo pra ficar, tipo assim, bater de frente com o Banjo, né? Entendeu? Então, até os jogos da Nintendo se beneficiaram da Rare, né? É, a, qualidade, a qualidade era tão alta que a Nintendo não, não podia ficar pra trás. Até
0: faz sentido porque se você for ver a demo do, do Zelda Ocarina, como é que ele é, a demo lá. Eu não sei se é a demo do Zelda, mas a primeira demo que tem do Zelda do 64, como
2: que Até é que ela? Até que tem? É, era muito ela feia. Era, ela era diferente. Ela era bem diferente. diferente. Até as, as imagens, você olhar aquelas imagens beta, já, já, que já, era, já tinha um pouco da essência do jogo, que ainda era bem diferente. É não, é, não é tipo o banjo. Se você olhar o banjo, ele é um corpo. É um, um corpo. polígono totalmente construído, é. né? O, o Mario não é, ele é feito de
1: partes, né? Então, por exemplo, tem alguns jogos do 64 que nem que você repara que eles se economizaram tanto nos polígonos, como o Mario Kart, por exemplo. Você vê que os personagens que você corre não são feitos de polígonos. É um pixel. É simplesmente uma, uma, uma tela reta, chapada, onde fica rodando é. uma animação em pixel do personagem. Só, só o, a pista é feita em 3D Polígono, né? Eu diria que é um gif <risos> É um gif é, 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 São um GIFs, GIFs, é. gifs correndo na, na, na tela E se você pudesse pegar aquele cenário E você parasse ele e virasse de lado Você ia ver que é aquele, aquele personagem Que você pensa que é um personagem construído em 3D Ele é uma, uma, uma tela de papel Ele é um papel é Exatamente, mas eu vou te falar É muito bem feito né? O que eles é fizeram né, que, é, o que eles a, fizeram a, a, a técnica mesma coisa que
2: foi feito no, nos Donkey Kong do Super Nintendo. Isso mesmo. A técnica é muito boa. Inclusive, de, é, Reza Lendo, não sei, não é Resalendo, né? Mas quem fez aquele, aqueles os digamos, Gives, GIF né? e quem fez o gif foi a Rare,
1: cara. Porque é a Rare que tinha desenvolvido essa tecnologia de renderizar o personagem é. Render 3D para 2D. Quem fez aquilo lá foi a Rare.
2: Tanto que você vê se que você ele pegar, é bonitinho.
1: Se você pegar o, o jogo do Diddy Kong Racing o personagem ele já é parcialmente construído em 3D, mas as rodas as dos rodas. carros é um GIF. A roda do carro é um GIF. E, hum. e até aquele jogo que o Alexandre citou, o Mischief Makers, que eu até tenho o jogo, os personagens ele não ele não é um jogo em 2D. O mundo ele é construído todo em 3D e os personagens são GIFs.
2: É, mas se você parar pra ver, o Meia tem muito pouco jogo em 2D também. Então, é... Porque o, o um Art esse... aí e o Yoshi Story só também. Né? Yoshi aquele. Story tem um que chama
1: Cyber Marionette J. J, é. cyber Net J, que ele é todo feito em desenho isso aí eu nunca nem ouvi falar é, ele só saiu no Japão, e tem até um jogo ah, de luta sim. tem um jogo de luta que chama Hakuga Kids muito bom inclusive que ah, são todos os personagens desenhados, né? como se fosse um gif né? Que ele tem um jogo que chama War Gods, que ele é como se fosse um clone de Mortal Kombat, os personagens são igual ao Mortal Kombat, é uma fotinha que fica se mexendo, entendeu? no mundo 3D é, no mundo ah, 3D. outro,
2: o Play Fighter Play Fighters Playfighter
1: 63, um 63 um terço também, é verdade
2: A Capcom, ela Ela chegou a fazer
1: dois jogos né? Foi o Resident e o Mega Man não é?
2: A Capcom, não sei se ela fez mais nada Além disso aí não Ela ia fazer o Resident Evil Zero E só, né
0: Sim, mas só que é, Foi o seguinte, na, no, no caso da, da Capcom é, Quando teve o, A entrada do Mega Drive é, o Mega Drive ele já representou um, uma opção dos desenvolvedores Para de desenvolver um jogo fora das políticas da Nintendo certo? Aí quando chegou o Playstation O Playstation foi ainda mais, como posso dizer Deu mais liberdade para os desenvolvedores Que atraíram mais Então muitas desenvolvedores deixaram a Nintendo certo? Ah, Mas teve uma época que a Nintendo começou a, a retornar a parceria dela com a Capcom aí acaba com trouxe esses, só esses dois jogos né mas igual a gente já disse a, ela tava pretendendo fazer o Resident Evil Zero que depois foi pro GameCube depois tivemos além o, o Resident Remake que puta que pariu aquele jogo sem palavras uhum. ele foi até re, ele
1: foi até relançado pro Play 3
0: né é uma coisa interessante que o, o Resident Evil 0 e o remake Ele ficou muitos anos, muitos anos mesmo Sendo exclusivos do Gamecube e do Wii Só agora recentemente mesmo que eles perderam a exclusividade Quando a Capcom lançou para outras plataformas Porque o Resident Evil 4, ele foi exclusivo do, do Gamecube por 9 meses Ele lançou para o Gamecube primeiro e depois ele já recebeu port
1: pro PlayStation... o port Para é. o Playstation 2 Para o
2: foi aí que acabou a parceria da Capcom com a Nintendo, nessa época. Né? E olha, foi... que eu ainda acho a
1: versão do GameCube ainda muito mais bonita do que a do, do Play 2. Mas é assim, com certeza. É sim, com
0: certeza. É, assim. é porque a, a, a versão do Play 2 é um porte é simplesmente um, um porte. Não...
2: Tem um downgrade bem grande viu, de uma versão para outra. Se é você bem... olhar vídeo de comparação na no, no, no internet, você vai ver que. Tem, corta muito efeito, muita textura, cortar o Mas voltando ao assunto, volta aí assunto. E de certa forma,
0: essa parceria Ela foi importante, de certa forma, pro, pro 64. Porque primeiro, o Resident Evil. É, porque primeiro o Resident Evil 2 é um milagre da tecnologia no 64. Como a gente já até falou. Porque a versão de Playstation 1 é dois discos. É um pra cada personagem, se eu não
2: me É isso
1: mesmo. Por causa das cenas de vídeo também. E no 64 as cenas de vídeo. Elas, ficaram, elas decaíram bastante. Se você reparar. As cenas estão bem granuladas. Tá bem com a qualidade bem baixa. Mas uma, uma coisa interessante.
0: É que além de eles conseguirem. Fazer o, o jogo. né Cabe em um cartucho. Eles também conseguiram colocar em extras. Que não tem na versão de Playstation. O que faz a, a, a versão de 64. Daquela geração meio que ser é uma, uma versão definitiva, entendeu?
2: Uhum. É, ele, ele só, falta, só, só perde que não tem um modo de jogo que aquele não é o Mercenários, é um outro modo lá, não lembro o nome mas o 64 tem mais arquivos o, que, e, e o modo, modo sobreviventes é, que eles falam, não é? Isso, isso mesmo tem um nome lá não, não me recordo agora não mas essa questão dos arquivos adiciona muito ao jogo, cara eu acho que pra mim a do 64 é a melhor versão, que é o melhor, o melhor personagem 3D é do 64, só os fundos que já perdem um pouquinho a qualidade, aqueles fundos que são 2D, né? Perde um pouquinho, uhum. mas não é, não é grande coisa, não. O vídeo é satisfatório também. E o jogo roda muito bem, então não, tem, não, não tem. não tem que esperar pra abrir a porta, não tem carregamento. É perfeito o 64, né?
1: 64 também teve alguns Portes de jogos. Vale citar isso daí. Que quando eles, eles pegaram jogos que era da era 32 bits do PlayStation e portaram para o 64 sem que, há, que houvesse nenhuma melhoria gráfica. Um deles Sim. foi o, o Jax, Enter the Jax né? É um Jax 007 lá que ele fazia uma sátira do 007. Os Tony Hawks. Tony Hawks um é... E teve um que era Fighting Force 64. Era um jogo de beaten up, meio 3D uhum. E era do Play 2 E, e passaram uhum. pro 64 E eu lembro até que teve uns amigos meus Que jogaram, falou falaram, nossa o gráfico do 64 É horrível, não sei o que, é igualzinho do Playstation Eu falei, não, não, pera aí amigo, não é que é igual Isso aqui é um jogo que foi portado Pro 64, mantendo os gráficos Que era do Playstation, se fosse rodar no 64 Seria melhor, ele tinha até visto o Jex né? Aí depois quando saiu o Jex 3 Pro 64, que foi um jogo Exclusivo ele já, tinha, já era construído com os gráficos melhorados. Com 64 bits. Muito diferente do primeiro. Aí eu cheguei até esfreguei na cara desse meu amigo. Falei, ó, oh, tá vendo? Esse aqui é o Jax 3. Já é construído com 64 bits. Tá, mais uma. Essa nem,
0: nem é tão importante. Ela já, tinha, já foi importante. Muito importante. Mas que foi a Konami. Que a Konami, ela, ela trouxe... Dois Castlevanias exclusivos com 64. Que... É. Não é ruim,
2: mas também não é bom. <risos> é, mas deixa eu só fazer um parágrafo. Os jogos são bons sim, os Castlevania. A questão é que o pessoal não aceita como Castlevania. É igual aquela história do Resident Evil, a hora que você é o 4. Uh -huh. Ninguém aceitava que aquilo era Resident Evil, entendeu? Mas é um puta de um jogo muito bom. Mas entendeu? A questão é essa.
1: Assim, o, o primeiro, o primeiro Castlevania. Que saiu pro 64, o primeiro Castlevania que saiu pro 64, ele era um jogo cheio de bugs ele era um jogo com muitas falhas principalmente no controle, se você jogar ele você vai morrer de raiva você vai morrer que nem um doido por falha gráfica do jogo, eles queriam relançar o mesmo jogo do Castlevania é, corrigindo essas falhas esses bugs, mas para não relançar o mesmo jogo, eles tiveram que fazer coisas extras no jogo para relançar de novo então eles fizeram outras histórias, por exemplo, eles fizeram mais duas histórias, que é o do Lobo Cornell e o do Henry, que é o Cavaleiro. Eles relançaram o mesmo jogo do Castlevania, só que com mais duas histórias extras, que é o Castlevania Legacy of Darkness. Uhum. Seria o 2. Na verdade é o 1 um refeito com duas histórias novas que você joga. Assim, é, é, o que eu ia falar até que eu não acho o Castlevania realmente ruim
0: na, nesse sentido, porque... Se você pegar a história, a história é legal Tem uma, umas coisas interessantes, tem até suicídio no meio da história essas coisas
2: <risos>
0: Mas não, é, é legal, é interessante o, o problema, por exemplo, do primeiro é a câmera A câmera é muito ruim, entendeu? É,
1: muito bugado
0: É muito é. bugado é, 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 E isso atrapalha o gameplay geral, entendeu? Aí, é isso que torna o jogo ruim, não que ele seja ruim em si é.
2: É, quando você, você aprende a, a lidar com esses problemas, assim, aproveita o jogo. Eu mesmo, quando comprei, eu gostei muito do jogo, cara. Joguei, eu passei raiva, assim, como eu falei pra vocês, como vocês estão falando, na verdade. Mas eu, eu aproveitei bastante o jogo. A Konami também lançou bastante jogo do esporte, né?
1: Sim, não só a Konami, como a, a EA Sports, né? Sim, é, já. É. Lançou uma porrada de jogo, de é, hockey, é. de um monte de coisa, né? É, o 64 de esporte Acho que é o maior forte Não é do forte Mas é o maior Também. quantidade Midway, de jogos A Midway lançou o jogo né? de corrida pra caramba pra ele né? Sim, cara,
2: corrida, esporte É o que mais tem no 64 O
1: 64 tem pouco
2: pra caramba de se você corrida gosta do, Se você gosta do gênero Cara, eu lembro que teve uma, uma vez É um jogo da, da EA Sports eu tinha acabado de comprar meu meu 64 e tinha uns cartuchos pirata aqui, aquele conversorzinho que você coloca pra poder rodar, né? Então, cara, tinha um jogo lá, cara, de acho que era Madden, não lembro qual era o ano. Cara, era muito impressionante o gráfico daquele jogo. Você vê a qualidade. Jogo, sabe, tem uns cara. jogos de corrida do Top Gear,
1: que tem o Top Gear Overdrive, tem o Top Gear Rally. São Inclusive, no bom. Top Gear Rally, os carros, eles amassavam, se destruíam, entendeu? Um jogo muito bom Tem um jogo que chama que se, que Você pode até comparar ele com o Gran Turismo Do 64 Que chamava MRC Multi Racing Championship Que é ah, um esse gráfico tempo. Fabuloso, top, muito lindo. É Tem muito, muito efeito de luz naquele jogo lá. Exatamente A série São Francisco Rush Que também não tem nem o que falar Eu acho que é, a melhor claro. série de corrida que teve com o 64 É o São Francisco Rush Tivemos ah, três, três diferentes Né? Cruise USA, que a gente teve Cruise USA, Cruise World eu, eu, e Cruise eu... Exótica, tivemos três. Ah, e, e não se esqueça do, do Biro Advance Racing. Biro é, Advance Racing, que também é muito bom, né? Os gráficos do, daquele Fusquinha lá, pelo amor de Deus, mano. É e muito bom. O bonito.
2: Lamborghini também, eu que é bem legal e bonito também. também.
1: Temos, tivemos também Road Rash, cara, quem pode esquecer o Road Rash 64? Um ótimo filme. porrada. De... Okay, do... Tivemos Excite Bike, cara. Excite Bike.
2: Ah, 60... é o que eu mais adorava
1: inteiro. fazer nesse Excite Bike era espancar os carinhas, bater as motos, para os carinhas saírem voando. Era é. muito é. engraçado, mano. Tinha um jogo que era de carrinho de controle remoto, cara. Eu nunca esqueço. Do 64 que chamava Revolt. Isso. Esse Revolt, cara, é sensacional, <risos> mano. Que jogaço, cara. Que jogaço. Na verdade tinha dois jogos de carrinho, o Revolt e tinha o.. O outro acho que era Micro Wheels, Machines, né? não era? Micro Machines, Micro Machines. Micro Machines não é. Não é carrinho de controle remoto, ele é carrinho de brinquedo, sabe? Igual o Hot Wheels. Hot Wheels. Fora o Hot Wheels que também tem pra 64. Eu também, também tem. Eu acho que
0: tem uns dois ou três Hot Wheels. Até.. Teve uma época que eu tava muito pesquisando sobre jogos de 64, aí teve um gênero que. Eu, lá fora eu acho que é meio que aclamado aqui, nem tanto eu acho, mas lá eles até gostam muito, que é o de luta livre,
1: né?
2: Ah, tem, tem 64 tem bastante tem, jogos.
1: Teve uma porrada, mano. E eu falo pra vocês, os melhores jogos de luta livre pra se jogar é no 64. Sim. Porque eu acho que o, o controle é muito melhor. Eu não sei não sei o que, que eles fazem, a jogabilidade dos jogos de luta livre no 64 são mais divertidas. Eu tentei jogar no Play 2, um jogo de luta livre, e era horrível de jogar. Eu não é. conseguia jogar aquilo. No, no Wii, então, nem se fala. No, eu, até hoje eu não sei jogar o jogo de luta livre do Wii. Eu não consigo, cara, não consigo. Eu não sei como é que eles controlam aquilo lá. Mas no 64 era sensacional, mano. Os jogos de luta livre no, no 64 tinha vários, né?
0: E a cada, no, a cada novo jogo eles iam aprimorando, entendeu?
2: Era assim, uma. uma, uma, uma como é que fala? O um salto. Era, era impressionante de um pro outro. Assim, melhorava tudo que, Pegava tudo que tinha no mundo E, e, e expandia tanto graficamente Outra. Quanto gameplay Quanto
1: Inclusive é, a, personagens a, a, É o fato de você poder, poder construir o seu próprio personagem Sim Nossa, era uma gama de, de opções De técnica, de postura De físico, de acessórios Roupa, cor de pele, tinha tudo mano. Uhum. Você fazia até um Power ranger Se você quisesse <risos> Então,
0: aí, nessa pesquisa, eu descobri que o jogo que é mais aclamado é o WWF No Mercy. Sério mesmo? É, foi o último que... O
1: No Mercy é o último que foi lançado pro 64, né? O melhor que eu achava na época era o Super Pro Wrestling em 64. Então, é, o, o
0: No Mercy, ele, ele era considerado melhor por quê? Porque ele era o último, então ele já vinha pegando todas as melhorias que foram aplicadas nos anteriores, né? Aí ele tinha essa opção, tanto a, vários modos de jogo. Ele tinha a igual você falou, sabe, essa questão de customizar, criar é, personagem. Ele podia, tinha, ele tinha uma gama enorme. Você podia até definir se o cara sangrava muito, se sangrava pouco. Era tipo um mínimo detalhe que você podia fazer. Se não
1: me engano, ele, ele tinha rings que era fora do ring, né? Era tipo uma garagem. No meio dos carros, né? É os backstage né? No meio de um dentro de uma casa com móveis, assim. Isso e, e, e tanto que hoje, eu, uma vez eu encontrei um
0: site. Esse site ele é um site dedicado para assim: eles, tipo, cria um lutador moderno de Wrestling. Eles te dão todas as coordenadas para você criar esse, esse lutador moderno no, no WWF no Mercy.
1: <risos> Achei interessante porque tem uma tem uma vasta gama de, de, de acessórios e opções para você criar tudo quanto é tipo de, de personagem né
0: incluir todas a, a é, tanto por exemplo aquelas tipo aqui, sabe aquelas lutas que são feitas em gaiola gaiola é gaiola sim é gay, as cages né? isso que você fecha os lutadores naquela gaiola e tipo tem tem a cadeira para você pegar aí, tipo o lutador ele tem que subir a gaiola para chegar no topo mas o outro pode te atrapalhar é, é muito legal.
2: É, o, o wrestling em si já tem bastante tipo de, de, de luta, né? E esse No Mercy, legal é que ele, ele emprega a maioria, né, cara? Eu acho que tem, tem, tem trocentos de modos de luta nesse jogo. Né? É impressionante mesmo.
1: 64 teve bons jogos, mano, só não foi muito bem aproveitado, cara. Infelizmente. É. A Rare, seja aquela Hall Laboratory cuidou do, dos pokémons, cuidou da, do Super Smash Bros então teve as empresas que faziam os jogos pra ela, e até hoje eu acho que ela ainda precisa eu não sei qual é a empresa que foi responsável assim pra fazer os Zeldas assim, pra Nintendo, mas ainda acho que são empresas terceirizadas
2: é, tem o, aqueles estúdios é, secundar, é, o second part, né? A, exatamente inclusive esses ports que teve aí, por exemplo pra, que teve do Ocarina of Time 3D, foi uma empresa que chama Grezo, que fez uma outra empresa aí. Eles ainda tem esses estudos. inclusive essa Grezo vai trazer um jogo agora no 4DS, uma nova p aí que eles estão trabalhando. Tá né? Mas eles têm esses vizinhos até hoje, sim. Exatamente, se não
1: fosse por eles, né? Eu acho hum. que a Nintendo deveria dar mais voz, mais espaço para as third parties, porque... Hoje em dia, todos os videogames que ela teve, se não fosse as third parties, não, não chegaria a nada, né, meu? E nisso a gente já entra até no assunto da, da conclusão, né? Qual foi o legado né, que, o, que o 64 deixou, o que, que torna ele especial pra gente, né? A gente já praticamente acabou de entrar, né? Eu acho que
0: a gente até citou já agora, né? Do, da questão do DreamQuest. É interessante notar
1: como o Dream Quest, Ele tem muita coisa do 64. Ele copiou 64 literalmente. No controle, falta de você colocar acessórios no controle, quatro jogadores, né?
2: Na verdade, todo mundo copiou. O 64 foi o console mais copiado, cara, se você for pensar.
1: Ele foi uma referência, exatamente uma referência. Assim como o Wii, o Wii foi uma referência também pros consoles de, a base de movimento. Eu ia falar o seguinte, na verdade,
0: por exemplo, se você notar nessa geração seguinte, que é a sexta, você vai notar o que? Que o Dream Quest, ele tem quatro, aceita quatro jogadores, o GameCube aceita quatro, o Xbox, o original, aceita quatro, só o, Play -D o Playstation 2 que não, não aceita quatro. O Playstation 2 era o, diferente, era o diferente, só ele que não manteve dois. Exceto isso, todos seguiram
1: esse padrão de quatro jogadores. E você vê que hoje em dia o negócio retrocedeu, né? A gente no máximo, no máximo você pode jogar de dois ou um só nos consoles de hoje em dia, porque com essa inovação da, jogador, da, da jogabilidade online, né, você ah. poder jogar até com milhares de pessoas, eles eles tiraram, né, o multiplayer diretamente no console. Local, realmente. Local, pra, é.
2: Fora de fora de, de jogos de luta, né? É, é muito raro você ver um jogo que você tem multiplayer. Bora usar a Nintendo, né? A Nintendo, hoje tem os Smash que você joga com oito pessoas... Eu... A Nintendo investe ainda em multiplayer ah,
1: local.
0: É. Então, aí dá pra ver que... A Nintendo, desde o 64, ela vem investindo nessa questão do multiplayer local. Porque o Wii, por exemplo, ele aceita quatro Wii Remotes. O Wii U também aceita quatro Wii Remotes, entendeu? Tipo, ela vem mantendo esse padrão... Desde o 64 Os outros consoles, eles eles meio que perderam isso, mas Hoje em dia tem um multiplayer é, online que Música meio que substitui isso, mas O multiplayer também é inspirado no 007, por exemplo no, De tiro, por exemplo Que o, o, o 007 foi uma das referências
2: Não, o, o 64 é referência de inovação em tudo, né, cara? O multiplayer, como você falou, é um fator decisivo. Ele Isso, foi o primeiro. No... anos foi usado com é, eficiência, né? É, porque, como, como ele falou, não, não é o primeiro console que veio com quatro entradas, mas foi o, o que o primeiro popular, né? Que todo mundo teve acesso, todo mundo usou e todo mundo usou realmente os quatro controles. O Rumble Pack, todo mundo copiou, inclusive até hoje. Os controles vêm é, com essa funcionalidade de vibração. É, é um padrão, né? Um padrão é, todo de é um padrão eu já posso ter o
1: giroscópio para dar o, o movimento do controle, né? Isso, o giroscópio não, é. O...
2: Esqueci, ah, né? Motorzinho. O motorzinho,
1: O motorzinho. Né? Né? O
2: motorzinho. E... Cara, não só isso, bicho. Não só na questão de hardware, mas na questão de software, Os jogos, abriram muitas possibilidades, né, cara? Leque de é, um console, é um console de referência, cara. É um console aí que é, é, quem conhece realmente dá o um determinado, dá o um devido valor para ele. Para
1: mim ele foi o console que me fez mais feliz assim na minha época, desde os meus 12 anos até os meus, joguei ele até os meus 20 anos de idade por aí. Foi uma referência assim para mim porque foi a minha entrada definitiva assim no mundo dos polígonos 3D. Eu jogava já antes pouca coisa no Playstation, no Sega Saturno, mas eu realmente pude eu mesmo terminar um jogo, jogar mesmo, foi no 64. Foi a minha época assim que passou que. Me, foi um videogame que me acompanhou na, na minha época assim da minha puberdade, assim, onde eu passei as dificuldades da vida, as tristezas, tudo ele era o meu consolo ali. Eu me ficava depressivo com coisas na escola, amigos, e o meu 64 foi o meu companheiro ali, que eu tirava a minha tristeza. Então ele foi o, o que me acompanhou fora o videogame que eu mais desejei na minha vida.
2: Eu posso dizer que aconteceu comigo também. Eu entrei numa obsessão doentia pelo 64 naquela época. Então eu era o dia inteiro pensando, eu era igual você, eu só não cheguei a colar as coisas na parede, mas eu fiquei igualmente louco. E até que e... um dia ele bater na minha porta. O
0: 64, ele, como já me falou, ele é um padrão. De hardware, mas também de software Porque, por exemplo, o Mario 64 Ele representou um marco na indústria que antigamente a, a Ainda não se sabia muito bem Como fazer um, um jogo 3D ainda Como seria feito, entendeu? E o, e o Mario 64 mostrou Como deveria ser feito aquele jogo Entendeu? E aquilo aquilo Se tornou algo padrão E ajudou, ou mesmo O Zelda Ocarina of Time Que tem o, o z o tag né? Que é o Z-Target. Target, até mesmo pelo fato do mundo aberto, né? É, que aquilo ajuda muito na batalha, né? Porque te ajuda a focalizar naquele inimigo e a você não se perder na hora da batalha. E, e muitos jogos usam esse tipo de, de controle até hoje. Então, o, o 64 em si, cara, é um videogame sensacional que realmente tanto ajudou,
1: tanto a indústria. Deixou, ele deixou o legado dele. Por mais que não exista mais nenhum console na Terra, se um dia possa não existir, ele deixou um legado. Ele deixou um legado no hardware e no software. Tanto no, nas inovações que ele teve como console, que ele foi copiado e copiado nas gerações seguintes, até mesmo seu conceito de, de jogos, que foram copiados, copiados e evoluídos o que nós temos hoje. Então ele deixou um enorme legado pra gente.
2: É, não tinha briga, não tinha discussão de porque é melhor que Não, claro que tinha, mas de um jeito saudável, né? Não tinha aquela, essa risco. Um dos maiores legados é,
1: que ele, é. um dos maiores legados que ele vai deixar hoje, nos dias de hoje e até os dias futuros, é aquele conceito que ninguém compreendeu na época, né? Porque que ele ainda permaneceu usando no cartuchos? Você vê que uhum. hoje, não sei se isso vai realmente acontecer, como eu havia dito antes, que eu posso até estar tá prevendo isso do NX. Antes mesmo de falarem que o NX iria voltar a usar cartuchos, eu tinha comentado que os videogames do futuro, a vantagem estaria na utilização de cartuchos, né? Tanto Sim. porque os cartuchos provaram serem mais duráveis e hoje, a tecnologia que nós temos hoje, ela corrige o problema do, do cartucho não ter espaço na memória interna. Hoje um cartucho poderia ter mais espaço que o Blu-ray. Então por que não voltar a, a usar um cartuchos, e com custo menor, exatamente. Por que não, então, voltar a usar cartuchos de novo? Já que eles armazenam mais informação e tem mais durabilidade, na é verdade? O 64 já deixou esse legado pra gente. Ele ensinou pra gente isso. Coisa que ninguém, na época, entendeu.
2: É, apesar de, de o 64 realmente ter essa limitação, né? Ele apostou exatamente. e deu certo. Na minha opinião, deu certo. Teve jogos, por exemplo, jogos como é, o Mario 64, o Banjo, Kazooie, todos esses jogos da era cara, Nenhum ia acontecer num sistema baseado em CD. Cara, com a velocidade de leitura daquela época. Não tinha coisa. Sem, tinha coisa. sem load, imagina, sem load. Imagina você carregar aquele mundo todo do banjo, cara, num CD. Quanto Exatamente. tempo não ia demorar, a pessoa ia perder a paciência.
0: Na verdade nem, nem precisa do banjo. Coloca do, do Mario, igual falou, que toda vez que você pegava um estrela, o jogo jogava pra fora, imagina você. Pegar a estrela, você joga, ir pra fora Aí depois você tem que entrar na fase de novo Então ele
1: teria que carregar de novo A fase que você acabou de, de Já ter saído então seria horrível. As empresas que disseram na época Que não poderiam Que não poderiam lançar jogos Pro 64 devido à limitação Do espaço do cartucho dele Pra mim eram empresas que não souberam trabalhar Com seus jogos Porque se pra mim um, um Donkey Kong Se pra mim um Jet Force Gemini Com o Svet For Day Tem espaço suficiente para rodar aquele jogo imenso é, O próprio Troc. É,
2: na, na embalagem do Toroque é, Você faz escrito lá Tem mais de 30 quilômetros De mapa em 3D é, o, o que você anda É equivalente a 30 quilômetros Então você pensa Coisa cara, pra caramba é Coisa pra caramba, bicho
1: mas exatamente, porque as empresas, quando, quando a, a limitação gráfica era muito grande, as empresas queriam compensar, né, pra conquistar o, o jogador, com aquelas CGs, né, a abertura, as, as cenas de história de CG que tinha no meio do jogo, porque você jogava um jogo ruim pra caralho, mas você ficava rezando pra que entrasse uma CG o quanto antes pra você poder assistir, era a mesma coisa que você jogar o Chrono Trigger, no, o Chrono Trigger né, no, no Playstation, se jogava, jogava, jogava e entrava aquela cena de, do, do anime né, da animação nossa, que foda aí você jogava mais um tanto e entrava outra cena de animação era foda pra carai então pessoal só pra encerrar aqui o nosso podcast de especial de 20 anos do nosso querido 64 não querendo rebaixar um console aí que foi muito discriminado na sua época, que hoje se provou ser um enorme console um console que deixou um legado muito grande para os nossos jogos e nossos videogames hoje em dia. Então para comemorar nosso especial de 20 anos, aí, não esqueçam também de entrar no, na página, né, no site aí do pessoal do, do Nintendo 64 Brasil, com uma matéria super legal sobre o 64 e também acompanhar as outras matérias que falam dos acessórios e dos jogos cancelados, que é uma coisa muito importante. E também no meu canal, eu vou ter um vídeo todo especial aí, falando do Nintendo 64 aí, se o pessoal quiser assistir. Fica aqui a conclusão do nosso podcast. Eu tenho que agradecer aí ó, o convite dado ao, ao pessoal do N64 Brasil, o Alexandre, o Rubens, que me acompanharam nessa conversa linda e maravilhosa que tivemos no nosso console, né? E quero agradecer a vocês aí pelo convite. E a última palavra de vocês aí, para finalizar o vídeo...
0: Bem, é, muito obrigado por quem ouviu todo esse áudio enorme Acredito é que vai ser enorme né, no final é, Muito obrigado por ter acompanhado e, e ter ouvido é, Esperamos que vocês tenham gostado de, desse formato de podcast Para esse, esse especial Deixem um comentário, né? falando se gostaram ou não é, Comentem, falem, divulguem e, e vamos comemorar O aniversário desse console muito especial Bom, é,
2: pois é e eu, eu digo a mesma coisa Agradeço a vocês Que acompanharam até agora Assim Dizer que é, se vocês quiserem mais Dê um feedback é, Se vocês gostaram, se não gostaram O que pode melhorar Como vocês acham que deve ser É isso aí, minha 64 fazendo 20 anos Eu já tenho o meu há quase 10 Aproveitei muito, muito mesmo Nesse console maravilhoso, tenho graças a Deus muito o que aproveitar ainda porque eu não joguei nem metade dos jogos ainda e é isso aí pessoal, valeu, muito obrigado e até a próxima até mais pessoal,
1: muito obrigado aí pelo vídeo, falou